0: adalah orang yang tidak pernah memiliki konsep tentang pernikahan di masa-masa remajaku aku itu merupakan seorang perempuan yang uh, barangkali bisa disebut uh, masa pubernya tuh terlambat kali ya <laughs> karena aku hampir tahu eh uh, Laki-laki ganteng itu gimana Jadi Waktu itu ketika teman-teman gue Itu pada Ngerumpiin Cowok-cowok eh, yang ganteng gitu kan Kebetulan di belakang Sekolahan Aku waktu itu Deket sama sekolahan Yang khusus anak laki-laki Sementara sekolahan Aku itu khusus anak perempuan Jadi sekolahanku yang memang khusus untuk perempuan berada pers persis di depan sekolahan anak laki-laki, tapi udah beda sekolah. Cuman terpisah mungkin sekitar 50 meter. Tu berapa meter ya? Aku nggak tahu persis lah, nggak pernah ngitung. Cuman emang dekat banget. Jadi kalau pulang sekolah nih anak laki-laki ya yang ada sekolahnya itu di belakang sekolahan aku. Mereka mau nggak mau kalau mau jalan ke jalan raya pasti ngelewatin sekolahan gue gitu dan ya udah teman-temanku waktu itu ya pada paling nggak punya cem-ceman sendiri gitu <laughs> si ini naksir si itu si ono naksir si ini gitu ya meskipun eh, zaman SMA aku dulu juga kayaknya nggak seberani anak-anak SMA saat ini. Jadi kalau misalnya lagi senang sama orang gitu ya Cuman ngebet gitu Atau paling ngelihat diem-diem gitu Aku nggak tahu persis sih Apakah temen-temen juga pernah semacam kirim surat gitu hmm, Kayaknya sih ada juga sih yang kayak gitu Cuman yang pasti Aku nggak pernah terlibat di dalam kegiatan yang seperti itu Jadi gambaran aku waktu SMA dulu Eh. udah tomboy banget ya, udah cuek banget, udah nggak suka ngerumpi gitu, dan nggak hmm, paham sama kayak nggak nggak naruh perhatian gitulah sama dunia laki-laki tuh, kayak, ay aku aku selalu melihat pertemanan anak laki-laki dan perempuan itu sama gitu aku nggak pernah membedakan itu sehingga sampai aku kuliah ya. aku sama kadang bingung gitu gimana sih rasanya seneng sama orang gitu kadang pengin banget bisa seneng sama orang begitulah jadi ternyata memang ada orang-orang orang yang nggak paham ya yang namanya cinta itu bagaimana? dan ada juga orang yang secuek itu semasa SMA padahal beberapa teman-teman saya mengaku bahwa masa-masa uh, yang paling indah itu adalah SMA gitu katanya nah kalau gue mah enggak masa paling indah setiap saat sih <guluh> setiap saat dinikmatin gitu gue termasuk anak perempuan yang Dingin mungkin ya Terus cuek juga Terus Masa bodoh Mungkin agak keras kepala juga uh, Terus Songong mungkin Terus uh, Kayak terkadang punya dunia sendiri gitu. Paling anti yang namanya Gerakan-gerakan yang asal ngikut Gue paling gak suka tuh Gue juga paling gak suka sama orang yang Mudah banget sambat gitu Gue juga enggak suka Sama orang yang lelet Gue juga paling enggak suka sama orang yang uh, Banyak alasan tapi Alasannya tuh semata-mata Untuk membela diri Itu Rasionalisasi dan gue juga paling nggak suka sama orang yang Cuman cari nyamannya aja nggak berani ngambil resiko gue juga nggak suka sama orang yang uh, susah banget atau lama banget mutusin sesuatu gue juga paling nggak suka sama orang yang uh, sangat bergantung sama orang lain gitu ya mungkin secara garis umum, garis besarnya sih gue memang orang yang uh, cukup diri ya dan emang didikan dari ayah memang seperti itu jadi udah jadi perempuan yang kalau kata temen saya mah gue tuh jadi perempuan terlalu strong gitu tapi aku juga nggak tahu. Nah begitulah. Aku suka banget refleksi tentang kehidupan ya. Kadang tuh dan oh ya satu lagi aku juga seneng mendengar. Jadi satu sisi aku suka ngomong, ngomong dalam rangka yang seperti ini. Tapi kalau misalnya ngomongin orang itu aku juga capek deh. Ya kadang mungkin ngomongin orang, tapi kalau gua lagi ngomongin orang tuh jatuhnya ke ke gemes gitu. Oke, kalau memang ada orang yang kayak gini solusinya gimana? Jadi aku kayak ngerasa dituntut untuk melakukan sesuatu. Dan aku akan selalu berusaha itu gimana ini caranya? Jadi kayak di pikiran tuh kepikir terus gitu. nggak bisa gak bisa nggak mikir sesuatu gitu terus uh, ketika gua mendengar cerita orang-orang gitu ya gua tuh merasa banyak pelajaran yang bisa aku ambil gitu jadi antara aku kayak merasa apa yang dia coba sampaikan ke aku ya itu Tuhan itu ngirim pesan-pesan tertentu gitu. Entah untukku, entah untuk semesta. Aku juga aku ngerasanya kayak gitu. Nah, terkadang kalau habis ngedengar cerita dari orang-orang gitu, kemudian aku coba untuk mengkaitkan satu dengan yang lain. Kemudian aku tulis dalam story WA atau dalam Facebook atau dalam catatan yang lain gitu. dan se ya semata-mata untuk jadi pengingat aku sendiri dan sekaligus buat siapapun yang baca gitu. Iya hanya sekedar merefleksikan kehidupan aja lah, nggak ada maksud apa apa sih. Bener, kata teman saya bilang bahwa Kehidupan itu tidak akan pernah tuntas untuk dibicarakan. Kehidupan hanya bisa untuk dirasakan. Kadang kita juga nggak tahu kita dapat pencerahan dari mana. Oleh karena itu pesan aku ke kamu semuanya, jangan pernah meng-apa men men namanya tuh underestimate kepada siapapun. Kadang kita kan Akhirnya merasa bahwa Yang bisa kasih pencerahan ke kita itu adalah Orang-orang yang Yang lebih tinggi dari kita Yang bisa jadi memang seperti itu Kebanyakan memang seperti itu Orang yang jauh lebih berilmu Memang harus memanfaatkan ilmunya Transfer pengetahuan Tapi Ilmu itu sebenarnya Tidak hanya soal transfer pengetahuan Kalau aku sendiri punya keyakinan bahwa ilmu itu adalah apa-apa yang mengena dalam hati. Jadi sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, tetapi kalau pengetahuan itu tidak memberikan efek yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita merasa kesusahan untuk menghayati uh, pengetahuan itu, mengamalkannya, itu bukan ilmu gitu. Jadi menurut gua tuh pengetahuan itu ya. apa yang nandes ke dalam hati apa yang membekas banget, nyentuh banget dan itu langsung ngebuka pikiran kita, merubah mindset kita sehingga pengetahuan itu akan mempengaruhi perilaku kita ketika mindset udah berubah kan secara otomatis juga perilaku kita perlahan-lahan akan berubah dan soal apa-apa yang bisa nyampe dalam hati kita itu nggak ada yang bisa ngatur sebagus apapun siapa maido maedoh Hasanah siapa gitu misalnya ya sebagus apapun public speaking yang dimiliki orang untuk menyampaikan sesuatu tapi ketika hati kita nggak kebuka dan Allah nggak ngasih ilham itu ke kita maka ya kita nggak akan dapat apa-apa selain hanya Suara yang masuk ke kuping kanan kemudian keluar dari, ke, dari kuping kiri itu dan apa-apa yang sampai nyentuh dalam hati itu juga bukan hanya persoalan yang transfer pengetahuan baik uh, mulut atau lisan bisa peristiwa-peristiwa tertentu bisa ketika kita melihat pengalaman orang lain kehidupan orang lain kita akan tersentuh. kita akan tergugah kita akan mendapat pencerahan kita akan mendapat hikmah kita akan menyepat ilham atau tambahnya pengetahuan karena satu kalimat tertentu yang disampaikan sebenarnya tidak hanya memuat satu kebenaran tetapi bisa juga mengandung banyak kebenaran atau banyak hikmah yang satu sama satu sama lain Itu bisa saja berbeda Begitulah ilmu Satu guru dalam kelas Ketika mengajarkan ke beberapa muridnya Pesan yang akan sampai juga Akan berbeda-beda Antara murid satu dengan yang lain Begitulah juga ketika Allah Menyampaikan ilmu-ilmunya kepada manusia ada yang mendapatkannya satu, ada yang mendapatkannya dua, ada yang mendapatkannya tiga, ada juga yang enggak mendapatkannya sama sekali, atau mungkin lain kesempatan. Ya di sini uh, merupakan ruang wilayah Tuhan ya untuk menentukan pesan apa yang sampai kepada siapa, dan tentu saja. Itu juga terkait dengan kebeningan hati yang manusia miliki Semakin bening hati manusia Semakin dia akan mudah untuk menerima bisikan dari Tuhan Atau bimbingan dari Tuhan mudah gitu. Tapi kalau hati kita nggak bening ya Kita gampang sakit hati Kita gampang tersinggung Kita gampang untuk Iri, ya, dengan kebahagiaan orang lain yang tidak kita miliki misalnya Itu akan membuat hati kita keras Hati keras itu semacam begini Kita tahu bahwa itu baik tapi kita susah banget untuk melakukannya Begitu Sama seperti ketika pencuri ditanya oleh hakim, kenapa kamu mencuri apa kamu nggak tahu kalau mencuri itu berdosa apa kamu nggak tahu kalau mencuri itu melanggar hukum misalnya bagi orang dewasa yang sudah, eh, bagi orang dewasa yang melakukan tindakan pencurian itu, tentu saja kan mereka akan mengatakan bahwa aku tahu bahwa mencuri itu dosa, mencuri itu melanggar hukum, aku tahu Nah, tapi apa yang membuat mereka tetap melakukan itu nah itu yang dimaksud dengan bagaimana sebenarnya ilmu itu harus tidak berhenti pada aspek kognitif saja tapi sampai pada menyentuh kolbu atau menyentuh hati sampai mampu mempengaruhi perilaku kita Nah, begitulah refleksi kita hari ini. Dan gua sendiri tuh kadang kangen ya. Tapi jangan yang mendalam gitu. Untuk sekedar mudo itu. Tapi toh ternyata rupanya juga tidak semua itu tidak semua orang bisa bicara yang seperti ini. Atau orang satu dengan orang yang lain ketika berbicara mengenai topik-topik seperti ini rasa yang ada diantara orang-orang yang ngobrol itu ya yang, yang membicarakan hal-hal yang seperti ini bisa aja berbeda tapi bisa juga kita ketemu dengan orang-orang yang ketika membicarakan hal yang sama rasa yang kita miliki itu juga sama persis itu juga ada tahu sih ini soal apa tapi aku pernah merasakannya sehingga aku bisa mengatakan yang seperti ini jadi memang ada sebuah rasa yang dimiliki oleh manusia yang itu selalu luput dari uh, pemikiran kita kita ini kan hidup terlalu sering untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas hal-hal yang sifatnya hitam putih Hal-hal yang melulu mengenai kognitif, tetapi soal melembutkan rasa, soal menggunakan rasa kita untuk menghayati kehidupan itu semakin jarang untuk digunakan. Itu mungkin ya, aku juga nggak tahu. Yang kemudian membuat orang itu satu sama lain jadi kayak apatis gitu, dingin gitu. ketika dia punya teman kerja ya teman kerjanya hanya sebatas formalitas belaka aja, kayak nggak ada makna gitu dalam kehidupannya dan sampai pada satu titik mungkin kamu akan merasa bahwa kok kehidupan gue kayak gini banget sih kayak jenuh itu kayak enat gitu kan. ingin kemana, tapi kemana gitu <laughs> hapsut banget kan jadinya ya begitulah kegelisahan-kegelisahan kegundahan yang sering dialami oleh orang-orang modern meskipun kita sekarang nggak lagi hidup di zaman modern kan post modern tapi rupanya kita masih dibayang-bayang oleh kehidupan yang modern Padahal, segala sesuatunya sekarang, di zaman sekarang ini uh, memiliki pola-pola yang agak berbeda dengan pola-pola yang di zaman-zaman yang sebelumnya apalagi sekarang kita hidup di zaman 5.0 yang kemarin 4.0 yang tentang era disruption kemudian tentang era apa namanya penggunaan teknologi informasi nah sekarang kita hidup di zaman 5.0 yang berkaitan dengan humanity and society jadi bagaimana sebenarnya kehidupan kita di masa mendatang itu sangat ditentukan dengan uh, eksistensi manusia itu sendiri sebenarnya kita didorong untuk memberdayakan seluruh potensi manusia itu untuk menuju peradaban manusia yang bermartabat Aduh, berkecangan malam hari udah mulai agak berat senada dengan mata gue yang udah mulai sembab juga menahan kantuk padahal gue tuh suka kopi ya. tapi kayak gue kalau seharian minum kopi mau 5 cangkir, mau 10 cangkir itu gak bakalan ngefek pada mata gue gitu. maksudnya tuh sebanyak apapun Gue itu minum kopi Tetap gak akan bikin gue jadi Bisa begadang Pengen tidur ya tidur aja gitu Pengen begadang ya bisa juga Jadi sampai kopi itu Gak ngefek buat gue Kalau soal mata melek Atau mata merem. Cuman kayaknya memang kalau gue Kayaknya belum bisa ninggalin kopi deh Gue gitu Cinta aroma kopi dan aroma kertas hmm. Dan gue juga Itu jeleknya gue ya Kalau udah di, Kalau udah ada gawean Itu hawannya hewan, tuh Pengen segera Selesai Itu. Makan gue cepet Makanya kerjaan gue juga cepet juga Cara kerja Cara kerja aku itu cepet banget Cepet Ya bagus atau nggak bagus hasilnya Tapi kalau dibilang jelek-jelek banget juga enggak lah Ya standar lah Bagus tapi yang enggak bagus banget juga Kalau kata orang Jawa mah Semacam transginas gitu Ya gue memang kayak gitu Tapi jeleknya gue adalah Kadang tuh Aku jadi nggak bisa sabar gitu Melihat orang yang Ritme kerjanya nggak bisa sama sama gue gitu di situ mungkin aku diuji ya harus tetap bisa sabar mengayomi gitu kalau kata teman gue mah jangan melulu untuk minta dipahami capek cobalah kamu untuk memahami tuh ada ya orang-orang tertentu di sekitar gue itu kalau udah ngomong itu nandes banget di hati gue itu ya juga ada gitu aku heran kadang aku mikir kenapa ya omongan dia itu bisa nandes banget, bisa ngaruh banget di pikiran gue gitu. aku pikir sih itu bukan soal kepintaran ya bukan soal banyaknya pengetahuan yang dia miliki sih aku pikir gitu ya kayaknya segitu dulu refleksi oke teman yang pengen coba gua bagi sama teman-teman semuanya hari ini malam ini habis koordinasi sama teman kantor bikin video promosi fakultas. Dan kayaknya ming besok sampai minggu depan bakalan pada agendanya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa ya? Bisa selesai dengan baik gitu. Bisa bermanfaat buat orang banyak berkah dan memberkahi oke kayak gitu dulu selamat malam buat teman-teman semuanya dan apalagi hmm, udah deh gitu aja terima kasih dan selamat
1: beristirahat